0: Lektury Paranormalium Dziś w Lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Żewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Dnia 10 października 1991 roku po wiadomościach TVP pokazano konferencję prasową ministra spraw wewnętrznych i szefa Urzędu Ochrony Państwa w sprawie afery żelazo czkę z resztkami akt tej sprawy znalazło nowe kierownictwo MSW i niektóre szczegóły podano do wiadomości publicznej. Przypomnę, że afera żelazo dotyczyła kradzieży i rabunku wartościowych przedmiotów, głównie biżuterii w krajach zachodnich. Przez pracowników wywiadu RP. Poławę łupów przekazywano do centrali MSW celem podziału dla przełożonych oraz innych pracowników resortu MSW. Czyli była to podobna działalność, w której wysłużyli się mną oraz zatrudniają świadomych tego pracowników wywiadu RP przebywających w krajach zachodnich. Warto dodać, że w Hamburgu, tam właśnie gdzie miało miejsce najwięcej wydarzeń z afery żelazo, wywiad RP ma silną grupę pracowników. Tam też łupy zdobywają olbrzymie, a działalność tę uważają za wywiadowczą. Wiele z podanych informacji w sprawie przestępczej działalności wywiadu RP potwierdza sprawozdanie Komisji Biura Politycznego KCPZPR, z dnia 4 grudnia 1984 roku. W nawiązaniu do niniejszego sprawozdania można podać, że obecnie za czasów RP jest to ten sam dywiad z tymi samymi ludźmi i z tą samą działalnością przestępczą. Różnica polega tylko na tym, że uprzednio nazywał się Departament I MSW, a po reformie Zarządem pierwszym Urzędu Ochrony Państwa. To dlatego też używam stale tej samej nazwy, wywiad RP, aby ktoś nie uległ złudzeniu, że ze zmianą ustroju Polski zrobili się z nich dobrzy ludzie. Wręcz przeciwnie, bo ich poziom moralny znacznie się pogorszył. Można w sprawozdaniu zauważyć, że odnośnie sprawców popełnionych przestępstw używa się nazwy zawodowi gangsterzy, kryminaliści. W rzeczywistości pod tymi określeniami kryją się oficerowie wywiadu RP i są one jak najbardziej trafne. Jakiż bowiem interes mieliby zawodowi zachodni gangsterzy i kryminaliści przekazywać połowę zagarniętych łupów kierownictwu resortu MSW w Polsce? Jest więc tak jak podałem. Zachodni gangsterzy wysługują się pracownikami wywiadu RP przy wykonaniu roboty, dając im w zamian część zagarniętych łupów. Ci z kolei połowę z nich przekazują swoim przełożonym w Polsce. To, że pracownicy wywiadu RP w tak znacznej ilości zagarniają łupy w krajach zachodnich, wcale nie oznacza to, że są w tym tacy dobrzy. Po prostu jest to rekompensata, a raczej dana im możliwość uzyskania wynagrodzenia za pomoc w działalności, której udzielają zachodnim służbom specjalnym operującym na terenie Polski. Łupy z afer typu żelazo oraz szabrowane i kradzione rodakom w Polsce, pracownicy służb specjalnych mieli możliwość spieniężyć dopiero za czasów RP. Dokładniej mówiąc, dopiero gdy zrobili z Polski państwo mafii, korupcji i bezprawia. Na przykład w Gorzowie Wielkopolskim pracownicy wywiadu RP sprzedawali je oficjalnie na rynkach przez około 2 lata. Zakończyli ten sprzedaż w połowie 1992 roku. Jak można zauważyć, sprawozdanie posiada znak tajne, a w rzeczywistości sprawa ta nie ma prawa być tajna. Tak też jak każda inna, gdy dotyczy popełnionych przestępstw. Tam, gdzie są przestępstwa, powinno być przeprowadzone śledztwo, winni ukarani, a szczegóły podane do wiadomości publicznej. Klauzuli tajne nadużywają ludzie władzy, mający się ponad prawem, mogący w ten sposób uniemożliwić dostęp do informacji w sprawach popełnionych przez siebie przestępstw. Tajne to np. uzbrojenie posiadane przez wojsko, prace wynalazcze, technologie, dane techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstw, a także dane osobowe ludzi. To więc akurat, co w ostatnim czasie dla ludzi związanych z władzą i służbami specjalnymi stało się źródłem olbrzymich łupów. Ze sprawozdania wynika też ważny wniosek. Zauważyć można, że komunistyczne władze, mimo że nabrały psychicznych do służb specjalnych, to jednak w dużym stopniu potrafiły kontrolować ich poczynania. Wobec tych najbardziej nienapasionych, przekraczających pewne granice, potrafiły przeprowadzić śledztwo, a winnych nawet ukarać. Natomiast w czasach państwa prawa, przy obecnym stanie korupcji i bezprawia w Polsce, nie jest to w żadnym stopniu możliwe. Raczej odwrotnie, to oni potrafią spowodować przeprowadzenie śledztwa przeciwko przedstawicielom władz, którzy im się naraszą. Szczególnie przeciwko tym, których unieszkodliwili, wplątując w korupcję i afery. Afery typu żelazo są tylko jednym z elementów stale prowadzonej działalności mafijnej przez pracowników służb specjalnych RP. Teraz, za czasów państwa prawa, działalność tego typu jest marginesem, mało liczącą się pozycją w ogólnej ilości zdobytych przez nich łupów. Przekazali ją młodzieży, którą przygotowują na przyszłych polskich gangsterów. Uwolnieni już z jakiejkolwiek kontroli, teraz zajmują się sprzedażą niemowląt do krajów zachodnich, w tym na barbarzyńskie doświadczenia medyczne i eksperymenty genetyczne. Również trudnią się przemytem sprzedażą dzieci i młodzieży do zachodnich domów publicznych i nadawców organów wewnętrznych do przeszczepów. Ponadto olbrzymie łupy uzyskują grabieży i wyprzedaży Polski, czyli ogólnie mówiąc przeszli na eksploatowanie i mordowanie swojego narodu i kraju. W czasie wspomnianej konferencji prasowej obaj ministrowie obiecali, że w sprawie FR Żelazo nie będzie żadnego tabu, że szczegóły zostaną zbadane i podane do wiadomości publicznej. Prawda jednak okazała się inna. W międzyczasie z powodu braku odpowiedzi w sprawie emigracji do RBA napisałem list do konsulatu RPA w Monachium. Zapytałem, dlaczego w znanej sprawie tak długo nie udzielono mi odpowiedzi. Byłem też dowiadywać się w tej sprawie w konsulacie RBA w Hamburgu. Wprawdzie konsulat w Hamburgu nie prowadził spraw emigracyjnych, ale pokazanie się tam spowodowało podjęcie dyskretnego nadzoru nad moimi staraniami przez wywiad RBA. List mój dotarł wtedy już do konsulatu w Monachium i sprawa ruszyła z miejsca. Powstała jednak pewna trudność, bo w międzyczasie władze RPA wprowadziły zmiany w przepisach emigracyjnych. Warunkiem wstępnym było znalezienie na terenie RPA stałej pracy. Początkowo wydało mi się to beznadziejnie trudne, ale szybko naprowadzono mnie jak rozwiązać ten problem. Przebywając w poczekalni konsulatu RPA w Hamburgu zauważyłem gazetę, w której było wiele ofert pracy. Wybrałem z nich trzy, w tym jedno z Johannesburga. Była to właśnie specjalnie wydrukowana oferta dla mnie, dlatego już po dwóch tygodniach otrzymałem odpowiedź pozytywną. W konsulacie więc mogli na tej podstawie przeprowadzić postępowanie emigracyjne. W obawie, że firma ta nie zechce czekać na mnie kilka miesięcy i wycofa się z oferty, postanowiłem na wszelki wypadek szukać następnych. Co kilka więc dni chodziłem do konsulatu w poszukiwaniu nowych gazet z ofertami pracy. Łącznie wysłałem kilkadziesiąt listów do ogłaszających się firm, ale wszystkie już odpowiedzi były negatywne. Przeważnie właśnie z uwagi na odległy, a nawet niemożliwy do określenia termin przyjazdu i podjęcia pracy. Często też sugerowano, abym zgłosił się ponownie, gdy będę w RPA. Firma, która zaoferowała mi pracę, czekała jednak, aż załatwię wszystkie formalności emigracyjne. W tym też czasie, z powodu nadmiernego eksploatowania mnie przy popełnianiu przestępstw, policja wpadła na mój ślad i postanowiła unieszkodliwić tę działalność. Cała trudność polegała tylko na tym, że nie było za co mnie aresztować. Wiedzieli, że jestem nieświadomym narzędziem, a więc właściwie także ofiarą popełnianych przestępstw. Trudno nawet było znaleźć pretekst, aby zabrać mnie na przesłuchanie, bo nawet w sklepach nie chciałem czegokolwiek ukraść. Jedynym przestępstwem, które popełniłem w RFN było, z powodu braku pieniędzy, jeżdżenie bez biletu środkami komunikacji miejskiej. Zorganizowali jednak pretekst i policjanci uprzejmie, ale stanowczo zaprowadzili mnie do radiowozu. Zawieźli, właściwie traktując jako pasażera, do wysokiego budynku policji kryminalnej. Wtedy uszło mojej uwadze, że jest to zbyt poważne miejsce jak na drobiazg, który miał być wyjaśniony. To tak, jakbym na przykład w Warszawie przeszedł źle przez ulicę i zawieziono by mnie na przesłuchanie do komendy głównej policji. W budynku przyjął mnie ktoś w cywilu i zaprowadził do jednego z pokoi. Tam czekało dwóch ludzi, również w cywilu. Jeden z oficerów wyjaśnił mi, w jaki sposób sytuację, w związku z którą mnie zatrzymano, ma związek z przestępstwem. Po krótkiej dyskusji przystąpił jednak do rzeczy i powiedział wprost, że to nie w tej sprawie chcieli ze mną rozmawiać. Zapytany, czy wiem o co chodzi, odpowiedziałem zgodnie z ich przewidywaniem i prawdą, że nie. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu powiedzieli mi, że posłużono się mną przy popełnianiu wielu przestępstw i sprawa jest bardzo poważna. Zadano mi w związku z tym wiele pytań, ale nie potrafiłem czegokolwiek skojarzyć ze sobą. Oficer, może policji, a może kontrwywiadu, na przykład zapytał mnie, czy wiem, co robiłem w budynku. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie, a nawet nie wiedziałem, czym ta firma zajmuje się. Wiedziałem tylko, że na jednym z wysokich budynków w Hamburgu jest taki oświetlony neonami napis. Później pytałem znajomych, co to za firma, ale niewiele wiedzieli. Ktoś tylko nadmienił, że jest tam centrum komputerowe i zbierają dane dotyczące podatków. Inne pytania dotyczyły prowadzonych wykopalisk w centrum Hamburga. Rozkopując jeden z placów, natrafiono na fundamenty jakiegoś zamku. Oficer zapytał, czy wiem, że byłem na terenie tych wykopalisk, ale ponownie odpowiedziałem przecząco. Owszem, kilka razy przechodziłem w pobliżu, ale w żadnym wypadku nie pamiętam, że tam byłem. W Hamburgu jest też stały plac zabaw, typu Wesołe Miasteczko i również pytano mnie, czy wiem, co tam robiłem. Też nie wiedziałem, podobnie jak nie znałem odpowiedzi na inne pytania. W końcu oficer zapytał mnie, czy chciałbym uzyskać pomoc policji. Prawdę mówiąc, w ogóle nie miałem pojęcia, czego ode mnie chcieli, a więc odmówiłem. W czasie tej rozmowy czułem się swobodnie. Nikt mnie nie szantażował, nie straszył, a nawet nie miałem poczucia, że jestem w budynku policji kryminalnej. Starałem się jednak zrozumieć, do czego zmierzają, czego ode mnie chcą. Wniosek, który mi się nasunął, wprowadził mnie w niepokój. Zacząłem podejrzewać, że policja chce mnie wrobić w jakieś przestępstwo, zrobić ze mnie kozła ofiarnego i pójdę za kogoś na wiele lat do więzienia. Właśnie skutkiem źle zrozumianej sytuacji odmówiłem przyjęcia pomocy policji, chociaż, jak dowiedziałem się nieco później, była mi coraz bardziej potrzebna. Wkrótce przesłuchanie zmieniło się w swobodną dyskusję na mniej oficjalne tematy, i powiedzieli, że mogę pójść. W drodze do miejsca zamieszkania pomyślałem, że trzeba jak najszybciej wyemigrować, bo może stać się coś bardzo złego. Kilka tygodni później, gdy siedziałem na ławce przy asfaltowej ścieżce, zatrzymał się przy mnie radiowóz policyjny. Zaniepokoiłem się, że znów wezmą mnie na niezrozumiałe dla mnie przesłuchanie, ale stało się inaczej. Uśmiechnięty policjant wychylił się przez okno radiowozu i zapytał, czy zastanowił się pan i chce pomocy policji? Przypuszczałem, że pytam nie dlatego, bo chcę wiedzieć, czy w owej chwili mam jakieś kłopoty wymagające interwencji policji. W okolicy było spokojnie, czułem się bezpiecznie, a więc ponownie drugi już raz odmówiłem. Radiowóz pojechał. A ja straciłem następną szansę uwolnienia się od eksploatacji i wyzysku. Gdyby jednak teraz policja RFN chciała wyjaśnić te sprawy lub udzielić w związku z nimi pomocy, to bez wahania zgodzę się. Eksploatujące mnie spółce zrobiło się więc niebezpiecznie. Bali się, że policja wytłumaczy mi w jaki sposób jestem eksploatowany, a ja wtedy zgodzę się zeznawać przeciwko nim. Przestali więc hamować mój wyjazd do RBA, ale za to poczynili innego charakteru działania. Po prostu postanowili pozbyć się niebezpiecznego już narzędzia i zamordować mnie. Zapamiętałem kilka z przeprowadzonych w tym celu działań, ale przypuszczam, że było ich więcej. Któregoś dnia po zjedzeniu porcji kurczaka w jednym z imbisów, krótko po wyjściu poczułem silny ból żołądka. Usiadłem więc na ławce mijanego skweru, aby przeczekać atak bólu. Wezwać pogotowie ratunkowe nawet nie przyszło mi na myśl. Podejrzewać, że ktoś miałby powód, aby pozbawić mnie życia, że zaaplikował truciznę, było mi bardzo daleko. Przypuszczałem, że któraś z przypraw kurczaka spowodowała bóle, które po chwili ustąpią. Ponadto byłem już w Polsce tak uwarunkowany, zaprogramowany, aby nie korzystać z pomocy lekarskiej. Zrobili to w obawie, że lekarze w czasie badań mogą wykryć skutki uprawienia na mnie barbarzyństwa. Ponadto zrobili to również na okoliczność pozbawienia mnie życia. W pewnym momencie, mimo silnego bólu, zasnąłem. Gdy obudziłem się, jak mi się zdawało po chwili, z ulgą stwierdziłem, że nic mi już nie dolega. Dowiedziałem się w RPA, że nagłe zaśnięcie było wprowadzeniem w hipnozę i w czasie transu wyczyszczono mnie z trucizny, podano środek przeciwbólowy i posadzono w tym samym miejscu na ławce. Przeprowadzenie tych czynności w sposób jawny wymagałoby poczynienia wyjaśnień. Śledztwa w sprawie usiłowania morderstwa. Ci więc, którzy bali się konsekwencji, załatwili, że przeprowadzono to w taki właśnie sposób. Niewiele później dwóch Polaków namówiło mnie na wspólny lunch. Zgodziłem się niechętnie, bo nie stać było mnie na żywienie w imbisach. Wybrali do tego położony u podnóża dużego parku imbis. Weszliśmy do wnętrza i po okupieniu wybranych potraw usiedliśmy przy stoliku. Dla mnie wypadło miejsce w narożniku, w pobliżu okna. Po chwili towarzyszący mi rodacy gdzieś wyszli, a ja spokojnie wciąż jadłem, zaromienione, poskręcone jak krewetki i frytki. Krótko po ich wyjściu rozległ się na ulicy głośny stuk. Przez okno zobaczyłem, że jeden z samochodów, chcąc zaparkować przy Imbisie, uderzył w stojący tam samochód. Natychmiast zebrało się kilku rogapiów, jak również i ja przysunąłem się bliżej okna aby móc lepiej obserwować zajście. Ciekawy byłem, jak szybko przyjęcie policja. Ku mojemu zdziwieniu szybko zjechało się na syrenach kilka radiowąsów, przy czym pierwszy był przed upływem dwóch minut. Policjanci wyszli z radiowozów i rozeszli się w pobliżu. Bez pośmiechu oglądali uszkodzone samochody i dyskutowali. Wkrótce zajście to przestało mnie interesować, a więc dojadłem frytki i poszedłem. Zdarzenie to jednak nie było przypadkowe. Zorganizowali je agenci policji, aby w naturalny sposób, niby przypadkiem, ściągnąć świadków i policjantów przed imbis. To właśnie jeden z obserwujących mnie agentów, wiedząc co ma nastąpić, celowo potrącił zaparkowany przed imbisem samochód. W ten sposób uniemożliwił pracownikom wywiadu RP realizację przygotowanego na mnie zamachu. Gdy przekonali się, że pozbawienie mnie życia naturalnymi metodami przekracza ich możliwości, próbowali to zrobić z użyciem broni psychologicznej. W pewnym czasie zauważyłem, że coraz częściej mam bóle serca. Jak zwykle zlekceważyłem to w przekonaniu, że po pewnym czasie same ustąpią. Pewien znajomy Polak z tych starających się żyć normalnie przekonał mnie jednak, że powinienem poddać się badaniom lekarskim. Zaprowadził mnie nawet do lekarza, z którego porad i leczenia sam korzystał. Lekarz ten po wstępnych badaniach polecił pielęgniarce zrobić mi EKG. Po odczytaniu zapisu wykonałem kilkanaście przysiadów i badanie powtórzono. Następnie lekarz przeanalizował uważnie oba zapisy i stwierdził, że nie pamięta, czy kiedykolwiek widział tak dobre EKG. Dodał przy tym, że zachowa ten zapis na wzór. Czując się jak symulant, któremu lekarz udowodnił oszustwo, opuściłem gabinet. Zrozumiałem dopiero w RPA, że ktoś ponownie w niezrozumiały wtedy dla mnie sposób uratował mi życie. Dowiedziałem się przy tym, że to pracownicy wywiadu RP z użyciem broni psychologicznej wywołali mi zaburzenia pracy serca, aby za którymś razem spowodować zgon. Metodą tą można spowodować zgon natychmiast, ale mordercy zwykle przez pewien czas powodują tylko objawy choroby. W taki sposób rodzina i znajomi nie są zdziwieni, gdy nastąpi nagły zgon, bo wiedzą, że zmarły przecież skarżył się na bóle serca lub inne. Takimi właśnie metodami pracownicy służb specjalnych RP powodują nagłe zgony ludziom przeszkadzającym im w prowadzeniu działalności mafijnej lub tym, którzy według nich żyją już zbyt długo. Często powodują w tych samych celach zgon poprzez spowodowanie wylewu krwi do mózgu. W przypadku mnie ktoś im w tym przeszkodził. Tą samą metodą, którą pracownicy wywiadu RP spowodowali mi zagłócenie pracy serca, wyregulowali jego pracę do poziomu wzorcowego. Człowiek z takim EKG przecież nie może umrzeć na serce, a przynajmniej nie w RFN. W działalności służb specjalnych istnieją pewne zasady, również przy mordowaniu ludzi, których pracownicy wywiadu RP, przynajmniej za granicą, też muszą przestrzegać. Z tego co mi wiadomo, wplątani w afery, które ujawniam osobnicy, w ogóle nie stosują się do jakichkolwiek zasad. Jest to więc stado pospolitych barbarzyńców, zwanych służbami specjalnymi RP. W czasie, gdy analizowałem podane sytuacje, doszedłem do wniosku, że Niemcy najwyraźniej nie życzyli sobie, aby osobnicy ze stopniami oficerów wywiadu RP zamordowali mnie na terenie ich kraju. Na uwagę zasługuje też zdarzenie świadczące, że policja RFN pilnowała, aby mafia nie wysługiwała się mną przy popełnianiu przestępstw. Tak też, udając się na spacer w okolice jeziora Anster, spotkałem znajomego Polaka. Stał w towarzystwie dawno już zamieszkałego w Hamburgu Czecha, którego znałem z widzenia. Wiedziałem też, że jest związany z mafią i w związku z tym prowadzi jakieś interesy. Powiedzieli, że wybierają się w tym samym kierunku, a więc na propozycję podwiezienia chętnie przystałem. Wsiedliśmy do samochodu Czecha i już po krótkiej chwili ukazał się za nami policyjny radiowóz. Czech zobaczył go w lusterku i jakby zaniepokojony, bardziej obrał kierunek na jezioro Alster. W okolicy małego Alsteru, na kilkupasmowej jezdni, radiowóz zrównał się z nami i policjant przez okno stanowczym głosem ostrzegł Czecha. Nie próbujcie go gdzieś wywozić, bo zaraz się wami zajmiemy. Czech na to pokręcił zmieszaną głową i powiedział – nie, nic nie zamierzamy, zaraz go wysadzimy. Radiowóz zwolnił, ale po chwili znów zbliżył się do nas i policjant powtórzył ostrzeżenie – wypuść go natychmiast. Jadący z nami Polak zapytał Czecha: co oni chcą? – A, nic, chodzi im o niego, trzeba go wysadzić – odpowiedział Czech, wskazując na mnie – dla mnie sytuacja ta była znów zwykłym przypadkiem. Przypuszczałem, że rozmowa ta dotyczyła nieznanych mi spraw, których sensu nie wypadało mi dociegać. Nawet starałem się udawać, że nie widzę, że Czech ma kłopoty z policją. Przy najbliższym skrzyżowaniu Czech zatrzymał samochód mówiąc, że mam wysiąść, bo oni jadą w innym kierunku. Zadowolony z podwiezienia podziękowałem i udałem się w zamierzone miejsce. W tym samym mniej więcej czasie otrzymałem odpowiedź z konsulatu RPA z Monachium. Poinformowano mnie, abym zgłosił się w konsulacie RPA w Hamburgu i uzgodnił termin rozmowy z przedstawicielem konsula. Zaskoczyła mnie ta uprzejmość, bo ambasady innych krajów po prostu wyznaczały każdemu starającemu się termin rozmowy. Rozmowę tę uzgodniłem, po czym w ustalonym dniu zgłosiłem się w konsulacie. Ponieważ wówczas nie czułem się na siłach, aby rozmawiać po angielsku, udałem się do konsulatu w towarzystwie jednego z Polaków. Później dowiedziałem się, że był on pracownikiem jednego z zachodnich wywiadów. Poszedłem ze wspomnianym Polakiem do poczekalni, aby sprawdzić wypełnione formularze i podpisać. Siedział już tam jeden człowiek, jak się okazało również Polak. Wydało mi się, że zajęło mi to najwyżej 5 minut, a w rzeczywistości była to cała doba. W ogóle nie zorientowałem się, że wprowadzono mnie wówczas podstępnie w hipnozę. Gdy wróciła mi świadomość, siedziałem w tym samym miejscu, przeglądając wypełnione formularze. W tym samym miejscu byli też obaj przybywający w poczekalni Polacy. Ich obecność zaaranżowana przez konsulat miała rozwiać moje ewentualne podejrzenia, zwiększyć poczucie zaufania. Żadnych podejrzeń nie miałem. W ogóle nie zauważyłem, że całą dobę przebywałem w hipnosie. Po prostu metoda, którą w tym celu posłużono się, nie dałaby komukolwiek takiej możliwości. Zwróciłem podpisane formularze i wyszliśmy. W drodze powrotnej miałem dobry nastrój i samopoczucie. Byłem podświadomie przekonany, że wypadłem pozytywnie i wyjazd do RPA stał się realny. Przypadek podstępnego wprowadzenia mnie w konsulacie w hipnozę był jednym z niewielu, które mogę uznać za usprawiedliwione. Jeżeli bowiem ktoś wpuszcza mnie do swojego kraju, to ma prawo wiedzieć, czy nie mam wobec tego kraju złych zamiarów. Ma prawo wiedzieć, czy ktoś nie wysyła mnie do RPA jako swojego agenta, celem prowadzenia działalności przeciwko temu krajowi. W hipnozie właśnie najłatwiej i najszybciej da się tego dowiedzieć. W przybliżeniu rok wcześniej władze RPA przyjęły z Australii około 3000 Polaków. Wszyscy również byli dokładnie sprawdzeni i nie wydaje się możliwe, aby w grupie tej był chociaż jeden pracownik wywiadu RPA. Przypuszczam, że po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych Polski z RPA dokonano wymiany pracowników wywiadu. Jak łatwo przewidzieć, głównie celem prowadzenia działalności mafijnej, kosztem Polaków i Polski. Gdy byłem już po rozmowie w konsulacie RPA, dostałem wezwanie z Cindorfu na przesłuchanie w związku ze złożonym podaniem o azyl w RFN. Takie wezwanie otrzymał każdy ubiegający się o azyl. Wszyscy więc, którzy chcieli zostać w RFN lub emigrować do innego kraju. Złożenie podania o azyl było warunkiem koniecznym dla uzyskania pomocy socjalnej i pozwolenia na pobyt w RFN. Azyl jednak przyznawano w nielicznych tylko przypadkach, bodajże dla około 1% ubiegających się. W Cindorfie mieściło się biuro, do którego napływały wszystkie informacje na temat ubiegających się o asyl. Gdy taczka była gotowa, wzywano każdego na przesłuchanie. To, co opowiadał przesłuchiwany, nie miało znaczenia. Liczyły się informacje zebrane w teczce, przez odpowiednie służby RFN Zwykle w czasie tego przesłuchania Przesłuchujący przeglądał teczkę ubiegającego się o azyl Na przykład pracownika wywiadu RP I uśmiechał się, gdy ten opowiadał mu o prześladowaniach go w Polsce Wezwania do Zindorfu przychodziły przeważnie już przed upływem roku A co najwyżej kilka tygodni później Moje przyszło wyjątkowo późno Bo po upływie 22 miesięcy od daty złożenia podania w związku z tym, że niedługo mogłem dostać pozwolenie na wyjazd do RBA, nie chciałem robić ludziom w Cindorfie kłopotu, a więc zwróciłem się listownie, aby przesunięto termin przesłuchania. Sytuacja stała się dla mnie niezręczna, bo z czegoś musiałem zrezygnować. Uznałem jednak, że większą mam szansę na wyjazd do RPA niż zostać w RFN. Postanowiłem więc uzyskać przesunięcie terminu przesłuchania w Cindorfie do czasu, aż dostanę odpowiedź z konsulatu RPA. Gdyby była odmowa, wtedy będę kontynuował starania azylowe. Tym sposobem nie stracę żadnej z obu szans uzyskania prawa stałego pobytu oraz innych z tym związanych praw. Krótko po wysłaniu listu do Cindorfu dostałem pozytywną odpowiedź z konsulatu RPA i niewiele później ponowne wezwanie do Cindorfu. Sytuację miałem już wyjaśnioną, a więc uważałem, że nie ma już sensu tam jechać. W listownej odpowiedzi poinformowałem, że nie zgłoszę się na przesłuchanie, bo wkrótce wyjeżdżam do RPA. Jak z uzyskanych później informacji wynika, w związku z eksploatowaniem mnie w Polsce, łamaniem moich praw człowieka, prawdopodobnie dostałbym azyl. Gdyby tak się stało, miałbym pełne prawa obywatelskie, podobnie do obywateli RFN, a więc i podobną ochronę władz. Tym, którzy mnie eksploatowali, bardzo by to utrudniło działalność, a może w ogóle nie byłoby to możliwe. Załatwili więc, aby postępowanie z moją sprawą azylową trwało możliwie najdłużej. Wezwanie na przesłuchanie w tej sprawie dostałem przez to dopiero po 22 miesiącach, gdy już było wiadomo, że wkrótce wyjadę do RPA. Krótko przed tym wyjazdem, gdy stałem we wnętrze sklepu z materiałami technicznymi, zatrzymał się przy mnie czarnego koloru sportowy samochód. Był to jeden z tych robionych na zamówienie z silnikiem kilkaset kilowatów pracującym niskim basem. Samochód, na który stać jest tylko bardzo bogatych ludzi. Prawie natychmiast ze sklepu wyszedł starszy ode mnie mężczyzna i przystanął obok. Nagle z samochodu, z niewidzialnego głośnika rozległ się głos. Chodź do nas, porozmawiamy. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że słowa te zwrócone były do mnie, dlatego ich sens w ogóle mnie nie zainteresował. Prędzej uznałbym, że ktoś w samochodzie przypadkowo włączył głośnik i część rozmowy uszła na zewnątrz. Stałem jak zwykle, ubrany w skromne, przyniszczone obranie, i któż mógłby mnie zapraszać do takiego aż samochodu? Stałem w odległości zaledwie 3 metrów od samochodu, ale nie dało się dostrzec w nim kogokolwiek przez mocno przyciemnione szyby. Spojrzałem na stojącego obok mężczyznę, który powiedział, to samochód szefa San Pauli. A więc mafia, pomyślałem. San Pauli jest bowiem dzielnicą domów rozpusty, hazardu oraz innych mafijnych interesów. Po chwili znów z głośnika usłyszałem zdanie – pośpiesz się, bo nie możemy tu stać. Zaraz po tym, widząc, że nie reaguje, samochód odjechał. Prawdopodobnie chcieli zaproponować, abym zamiast wyjeżdżać do RPA, przyłączył się do nich. Była połowa września 1983 roku i przyszedł dzień wyjazdu do RPA. Z Hamburga do Frankfurtu nad Menem miałem zaplanowany przejazd pociągiem, a dalej samolotem do Johannesburga. Wyjazd wyglądał skromnie, bo na dworcu było ze mną tylko znajome małżeństwo Polaków. Otworzyliśmy przyniesionego szampana i część wypiliśmy na peronie. Podstawiono pociąg, a więc zająłem miejsce w przedziale. Stałem przy otwartym oknie, aby dalej rozmawiać ze znajomymi. W pewnym momencie, jakby żartem, kobieta oblała mnie szampanem, Byłem na nią przez to zły, ale przyjąłem to jako żart. Chciałem być czysty, bo czekała mnie długa podróż, a już na wstępie poplamiony zostałem szampanem. Wkrótce pociąg ruszył i szybko straciliśmy się z oczu. W kieszeni miałem tylko 30 randów wymienionych z marek rfn -a. Pieniądze te zaoszczędziłem z pomocy socjalnej otrzymanej w ostatnim miesiącu pobytów rfn -a. Resztę pieniędzy, około 500 marek niemieckich, które miałem uskładane również z pomocy socjalnej i kilku dni pracy w RFN, ukradli mi oficerowie wywiadu RP. Uznali, że każdy łup ze mnie trzeba brać, a ponadto chcieli w ten sposób zmniejszyć moją szansę przeżycia. Byli pewni, że bez pieniędzy oraz jakiejkolwiek pomocy i ochrony szybko zniknę w RPA bez śladu. Pieniądze te ukradli mi na kilka tygodni przed wyjazdem do RPA. Ci sami oficerowie wywiadu RP w przekonaniu, że tym razem skazali mnie na pewną śmierć, zrobili gest spełnienia ostatniej woli skazańca. Zrobili to na ironię dla zakpienia zeksploatowanego i poniewieranego człowieka. Uznali w tym geście, że moją ostatnią wolą będzie chęć intymnego spędzenia czasu z kobietą. Takie są zasady obowiązujące w świecie mafii. Przed zamordowaniem kogoś pozwala mu się na przyjemność. Zwykle jest to właśnie stosunek. Zorganizowali to chyba również dla zachowania pozorów przed Niemcami, że przestrzegają mafijne zasady. Wypełnienie mojej ostatniej woli odbyło się w sposób naturalny, bez widocznych wpływów innych osób. Tyle, że naprowadzili mnie na jedno ze swoich pracownic i nie przeszkadzali czuć się swobodnie. W przeciwieństwie do innych podobnych moich starań, które zawsze i wściekle udaremniali. Pracownica ta wykonywała w tym czasie pewne zadanie. Udawała narzeczoną zasobnego w pieniądze Niemca, aby wyłudzić ich znaczną część. Naciąganie bogatych ludzi na zachodzie przez pracowników wywiadu RP jest jednym z ich rutynowych działań wywiadowczych. Większą część zdobytych w ten sposób łupów przekazują do podziału swoim przełożonym. Po kilku dniach znów spotkałem tę pracownicę, ale jej nastrój uległ wyraźnej zmianie. Dowiedziała się już, że jej przełożeni użyli jej dla wypełnienia ostatniej woli skazańca i była mocno zła. Po pewnym czasie ja dowiedziałem się, z jakiego powodu spotkało mnie takie szczęście. Na ironię zgotowanego mi losu mógłbym rzec, ale mi się udało, bo to aż drugi raz w czasie dwóch lat pobytu w RFN. -a. Pierwszy raz oficerowie wywiadu RP pozwolili mi na taki luksus, bo chcieli przy tym trochę zarobić. Jeden z ich pracowników poznał mnie z kobietą, Polką, którą śledził prywatny detektyw. Najął go mąż tej kobiety celem zdobycia dowodów jej straty. Uprzednio jednak potrzebował wprowadzić ją w sytuację, aby tak się stało Chciał mieć pretekst do rozwodu i przeprowadzić go na postawionych przez siebie warunkach Pokój, w którym mieszkałem mieścił się na parterze, z oknem od podwórza przy poziomie gruntu Detektyw zrobił zdjęcia przez szczelinę w zbyt wąskich zasłonach Wkrótce dowiedziałem się też, co znaczyło oblanie mnie szampanem na dwórcu w Hamburgu. To pracownicy wywiadu RP posłużyli się moją znajomą, aby ta ochrzciła jako matka chrzestna ich okręt, wypływający w najbardziej dla nich nieznaną i niebezpieczną strefę. Gdy udało mi się przebrnąć przez niebezpieczeństwa w RFN, oficerowie wywiadu znów utożsamili się ze mną. Ponownie przyczepili się jak coś tego okrętu, w nadziei zdobycia mną następnych olbrzymich łupów. Plan taki przyszedł im na myśl dopiero po nieudanych próbach zamordowania mnie, gdy uznali, że niebezpieczeństwo dla nich w związku z wplątaniem mnie w wiele afer minęło. Cóż, im zależało uważać mnie dalej za swoją własność, a może nie zginę i jeszcze coś da się ze mnie wyeksploatować... Zanim pociąg z dworca w Hamburgu ruszył, przysiadło się do mnie dwoje młodych ludzi. Byli to policjanci wysłani ze mną dla ochrony, ubrani swobodnie, w stylu studenckim. Po pewnym czasie podjęliśmy krótką rozmowę. W trakcie powiedziałem, że jestem Polakiem, udającym się na stałe do RBA. Nigdy nie starałem się ukrywać, kim jestem i co zamierzam, bo też nie miałem ku temu powodów. Wyglądali przez to na zawiedzionych. Policjantka zagadnęła nawet do kolegi z lekkim oburzeniem. Jak to możliwe, że kazali nam ochraniać azylanta? Znów nie zrozumiałem, co taka wypowiedź mogła mieć wspólnego ze mną. Trafiałem mi się często, przy czym nigdy nie starałem się docieć ich sensu. Przypuszczałem, że to z powodu wielu dialektów językowych w RFN nie zawsze rozumiem, co ludzie mówią. Dojechaliśmy do Frankfurtu i udałem się na lotnisko. Znalazłem właściwy terminal i po dopełnieniu formalności przekazałem torbę na taśmociąg bagażowy. Zwrócono mi uwagę, że nie nakleiłem na torbie kartki z adresem docelowym, ale przecież go nie znałem. Pani z linii lotniczych powiedziała, że to ważne, a więc podałem adres domowy w Polsce. Było dużo czasu do odlotu samolotu, a więc poszedłem spacerować po porcie. W pewnej chwili zobaczyłem przechodzący obok oddział kilkunastu policjantów z brygady antyterrorystycznej. Uzbrojeni byli w krótką broń maszynową, niezbyt przydatną do użycia w holu portu. Bardziej więc wyglądało to na paradę zrobioną komuś na pożegnanie, niż na przemarsz do akcji. W ich spojrzeniach nie było groźby, a raczej przeglądali mi się z zaciekawieniem. Właściwie powinni powiedzieć przy tym wprost – Widzisz, doprowadziliśmy cię bezpiecznie całego do wyjazdu. Nie pozwoliliśmy zamordować złodziejom sklepowym i pijakom z wywiadu RP. Wkrótce byłem już w samolocie i z tą chwilą przestałem być ochraniany przez policję RFN. Sprzedanego na dowolne użycie przejęli mnie agenci służb specjalnych RPA. Rozdział 6. W bazie szkoleniowej Kołobę. W krótkim czasie stałem się jakby innym człowiekiem. Spadła ze mnie ciemnota, nałożona mi w Polsce przez chciwych, nienapasionych, pozbawionych skrupułów ludzi. Przestałem już być naiwniakiem, dla którego życie składało się z szeregu przypadkowych zdarzeń. Od tego czasu wszystkie dawane mi przestrogi i pouczania traktowałem bardzo poważnie. Choć świadomie czułem, że uwagi te są bardzo ważne i w przyszłości zlekceważenie ich mogę przypłacić życiem. Przede wszystkim miałem przestać wierzyć w przypadki, bo dla agentów, a w szczególności dla mnie, niewiele dzieje się przypadkiem. Zapamiętałem, że nawet gdyby coś rzeczywiście wyglądało na przypadek, to też zdarzenie to trzeba potraktować jakby zostało przez kogoś zaplanowane. W ten sposób mniejsza jest szansa na popełnienie błędu. Z podsumowania odblokowanej mi wyuczonej uprzednio więcej wynikało, że potrafię dobrze posłużyć się różną bronią oraz skutecznie zaatakować i obronić się przed atakiem. Natomiast niewiele wiedziałem, jak zakłada się pułapki, organizuje zamachy w sposób, aby powstałe zdarzenie wyglądało na przypadek. Niewiele też wiedziałem, jak wprowadza się ludzi w kompromitujące sytuacje oraz preparuje fałszywe dowody. Tak właśnie chcieli eksploatujący mnie pracownicy służb specjalnych RP. Nauczyli mnie, jak atakować, wyłamywać się wycofywać z miejsca przestępstwa, aby zdobyć dla nich łupy. Natomiast gdyby chcieli kompromitować mnie, fałszywie oskarżyć lub zamordować, to miałem być całkowicie bezbronny. Na ich duży kłopot, wiedzę tę w dostatecznym stopniu uzupełniłem w RPA. W czasie szkolenia agenta ważną czynnością jest ustalenie jego cech osobowych. Trzeba bowiem wiedzieć, jak zachowa się w różnych sytuacjach, a szczególnie w trudnych i niebezpiecznych. Na tej podstawie dobiera się później agentów celem wykonania przez nich konkretnego zadania. Cechy osobowe i stan psychiczny agenta ustala się na podstawie analizy wyników przeprowadzonych mu testów. Część testów przeprowadza się jawnie, z użyciem odpowiednich przyrządów oraz przez rozwiązywanie rebusów, układanek, analizy sytuacji i zadanych ćwiczeń myślowych. Główną część testów przeprowadza się jednak w sposób, że testowany nie jest tego świadomy. Zakres trudności przeprowadzonych testów zależy od stopnia szkolenia agenta. Testowanie mnie zaczęło się już od pierwszych dni mojego pobytu w RPA. Ustawili mi sztucznie różne sytuacje, które filmowali, a następnie analizowali wyniki. Testujących interesowało dosłownie wszystko. Jak reaguję na prowokacje, niebezpieczeństwo, czy pomogę, gdy ktoś tego potrzebuje, czy zwrócę znalezione pieniądze? Jak się ubieram? Co i jak jem? Ile razy dziennie myję się? Jak reaguję na śmieci? Brudny obróz? Inaczej zachowujących się ludzi? Czym się interesuje? Jakie sylwetki samochodów podobają mi się? Wystroje pomieszczeń, kolorystyka, fasony i style mebli. Na jakie cechy osobowości i urody zwracam uwagę u kobiet? Jak zachowam się w nieprzyjaznym mi środowisku? Oraz jakie jest moje zachowanie i reakcja na wiele innych sytuacji w życiu codziennym? Gdy ktoś nie wie, że jest testowany oraz jak mają się poszczególne reakcje i zachowania do wyników testów, wtedy czynności te prowadzi się łatwo. Tak właśnie było przy testowaniu mnie, bo skąd mogłem wiedzieć, że dla ustalenia osobowości istotne jest na przykład, jakiego koloru i kształtu jabłka wybierę w sklepie. Również czy wolę jeść udo od kurczaka czy pierś. W Polsce przecież pracownicy pilnowali mnie, abym w najmniejszym choćby stopniu nie dotarł do informacji związanych z działalnością służb specjalnych. Wystarczyło więc ustawić mi dowolną sytuację, a nie zdając sobie sprawy, że jest to test, zawsze zachowałem się naturalnie. W celu przeprowadzenia potrzebnych testów są opracowane konkretne sytuacje, w których biorą udział wyszkoleni do tego agenci. Na przykład w miejscu publicznym grupa ludzi zachowuje się wobec testowanego lekceważąco, prowokuje go do agresji czy napada na niego. Natomiast testujący filmują zajście, po czym analizują reakcję testowanego. Inne przykłady. Ktoś wzywa pomocy, na przykład udaje, że za topi się, jest ofiarą napadu itd. W sytuacji tej obserwuje się zachowanie testowanego, a więc czy udzieli lub nie pomocy, a jeśli tak, to w jaki sposób to zrobi. Jednym z najważniejszych testów jest ustalenie zachowania testowanego wobec kobiet. W tym celu, w pobliżu testowanego, oprócz przypadkowo przybywających kobiet, umieszcza się odpowiednio dobrane agentki. Można tak w całym zakresie stwierdzić, jak zachowa się testowany wobec poszczególnych typów urody, wieku i charakteru kobiet. Mogą to być kobiety wulgarne, z psychopatycznym lub lubieżnym wyglądem, jak również uczuciowe, sympatyczne, inteligentne. Ustali się wtedy, które cechy osobowe oraz urody podobają się testowanemu, a które go drażnią. Sytuacje takie organizuje się w miejscu pracy, zamieszkania, hotelu, sklepie, na ulicy, dyskotece i tak Zarówno w tej kwestii, jak i wielu innych przetestowali mnie bardzo dokładnie. Wiele testów przeprowadzili mnie w hipnozie, szczególnie dla sytuacji, które byłyby bardzo trudne lub niemożliwe ustalić w sposób naturalny. Na przykład, czy uratuje topiące się dziecko lub wyniosy rannych z płonącego budynku. Jest to dobra metoda na ustalenie cech psychicznych i osobowości, gdyż w hipnozie można łatwo ustawić dowolną sytuację, a przy tym testowany nie ma możliwości dokonania manipulacji. Przeprowadza się to w ten sposób, że po wprowadzeniu testowanego w hipnozę sugeruje mu się, że jest w konkretnej sytuacji oraz że może zachowywać się swobodnie, bo nikt go nie widzi, nie słyszy i że jest ponad prawem. Szczególnie więc łatwo tą metodą określa się odchylenia i zwyrodnienia psychiczne, w tym skłonności do mordowania, sadyzmu i uprawiania spoczeń. Jest to właśnie najbardziej ważna grupa testów robionych w celu wyeliminowania jako agentów osobników psychicznie chorych. W rzeczywistości są tacy w służbach specjalnych każdego kraju, również w RPA i Polsce. Szczególnie mocno zwyrodnienie te dotyczą pracowników służb specjalnych RP, splątanych w afery, które ujawniam. Obecnie dostają się oni do służb specjalnych RP na skutek korupcji oraz mafijnych i rodzinnych powiązań. Niektórzy nawet zaszli bardzo wysoko.